0: Você continuar trabalhando fora depois da maternidade? Muita pressão? Tem a sensação de que falta tempo para se dedicar à família como gostaria? E na carreira, você consegue ser a mesma profissional de antes? É muita coisa envolvida, né? O tema de hoje não é coincidência. Eu acabei de virar uma página aqui na minha carreira. Deixei o jornalismo de redação, a rotina na qual eu vivi por mais de 18 anos para me dedicar mais às minhas filhas. Foi uma decisão fácil? Claro que não, mas eu tenho certeza que até para você, que continua exatamente na mesma função, também não é simples essa readaptação. Então vem com a gente que no episódio de hoje tem dicas para quem quer mudar realmente a vida profissional e também para você que quer seguir o mesmo ritmo, mas agora com um filho na jogada. Ajudar nessa tarefa complexa, que é não abandonar o mercado de trabalho depois da chegada de um filho, está aqui comigo a Renata Laço, é especialista em desenvolvimento de alta performance e é graduada em diferentes áreas, como gestão de RH, administração, psicologia organizacional e também analista comportamental. Obrigada, viu, Renata, pela presença, por aceitar nosso convite.
1: E eu que agradeço, Larissa. É um prazer imenso estar aqui com você, com o teu programa para contribuir aí com as mulheres, com as mães nessa fase.
0: Obrigada. Com todo esse currículo, Renata, eu imagino que você atenda aí com frequência, né, mulheres que estão nessa fase, nesse momento da vida aí da chegada de um filho e se deparam com essa transformação mesmo que é, né, para a carreira de qualquer mãe, né? Sim, eu
1: acho que independente da do do nível né, de, de desenvolvimento que ela esteja, se ela esteja numa posição, às vezes, de gestão, ou se ela está ali numa diretoria, ou mesmo uh, em outras funções, empreendendo, sempre é um grande desafio, porque existe uma mudança, na verdade, das prioridades. Né? Então, equilibrar isso realmente não é uma tarefa fácil. E acho que aí um processo de autoconhecimento é fundamental para conseguir não, não só o autoconhecimento, mas a organização né, de uma agenda, novas rotinas. Então, ter essa clareza
0: é fundamental. Com certeza. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que o mercado de trabalho exige hoje de um profissional, você sabe me dizer, sendo mãe ou não, né? o que é visto aí como destaque pelo empregador, quando estamos falando aí de um funcionário.
1: Eu acho que a, toda empresa, ela avisa né, a, a qualidade da entrega de um bom trabalho e ela visa sim, resultados, lucro A gente tem esse olhar. Eu vejo que é muito importante nessa fase a gente tentar conciliar os nossos valores com os valores, às vezes, da empresa. Então, se você, às vezes, está num, num momento ou pensando em assumir uma maternidade ou não, ou né, você vai fazer algo mais planejado, observar se a empresa que você está, existe esse, esse ali de valores em relação aos filhos, a flexibilidade, a família? Qual é o apoio, né? o suporte que a empresa dá em relação a isso? Uhum. Porque quanto a entregar resultado, de todas as formas a gente tem que entregar. Né? É, isso mantém a nossa empregabilidade, né? mas é, quando tem esse olhar realmente... Isso facilita nessa gestão. Sim,
0: é que em alguns momentos, infelizmente, falta uma certa empatia né, de algumas empresas, dependendo até do tamanho né, da empresa, enfim. A gente vai também tratar mais essa questão emocional daqui a pouquinho. Mas antes de seguir com o bate-papo, eu queria chamar o depoimento que a gente recebeu da Marcela, uma jornalista amiga minha, muito querida, que mudou também os rumos de, de profissão aí depois da maternidade. Como ela já fez isso há mais tempo que eu, eu pedi para ela relatar um pouquinho de como foi a experiência dela. E vamos ouvir.
2: Oi, oi, eu sou Marcela Bordon, sou jornalista, e empresária, sou mentora de comunicação e oratória e estou aqui para compartilhar com vocês como é que foi a minha transição de carreira. Durante 15 anos eu estive dentro de grandes emissoras de TV, no jornalismo diário, como repórter, editora, apresentadora. Depois eu migrei para a parte de assessoria de imprensa. E nesse intervalo eu tive a Marina, que hoje está com 4 anos de idade. Em janeiro deste ano eu tomei coragem e pedi demissão do meu emprego fixo para viver do empreendedorismo Então hoje eu vivo Das minhas mentorias em comunicação E oratória Foi desafiador, deu frio na barriga Muito E o que me motivou, principalmente a minha família Por isso que eu escolhi gravar Esse vídeo aqui, ó no quarto da Marina Que é a minha principal motivação Como eu disse, Marina tem quatro anos E eu queria ter mais tempo De qualidade para a minha família Antes eu trabalhava muito Aos finais de semana Então hoje eu consigo Acordar a minha filha com calma De manhã, trocar ela Colocar uniforme, preparar um café Da manhã, conversar Um pouco com ela de manhã, sempre era muito corrido Eu sempre estava muito no horário Para ir para o trabalho e eu pegava Pista para chegar para o meu trabalho, então exigia que eu saísse muito cedo de casa. Então a Marina foi minha principal motivação e a principal vantagem que eu vejo do empreendedorismo é ter mais tempo para minha família, um tempo de qualidade, um tempo de entrega. Não significa que eu esteja trabalhando menos, quem é empresária sabe o tanto que a gente precisa estar atento, o tanto que a gente precisa se doar. Sobretudo eu que estou no início da empresa, uma empresa que está em expansão, só que eu me sinto dona do meu tempo. E em questão financeira, eu tinha muito receio, muito frio na barriga e eu só tenho a agradecer. Desde o primeiro mês que eu pedi demissão, eu tinha uma meta de tirar pelo menos o salário que eu ganhava, que era um salário fixo, e todos os meses, desde janeiro, eu venho batendo essa meta, inclusive o mês de agosto, que foi, foi um mês recorde para mim, eu cheguei a tirar quatro vezes o que eu ganhava no meu salário fixo, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, e com essa motivação diária que é a minha família, então eu só tenho a agradecer, ao empreendedorismo. Estou muito feliz nesta nova fase. Se você também é empreendedor, é empresária, sinta o meu abraço. Se você está pensando, eu te desejo muita sorte. E é isso. Espero ter compartilhado com vocês a minha história, a minha trajetória de empresária.
0: É isso, né? A Marcela falou aí do empreendedorismo e ela usou o que ela mais sabia fazer, que era se comunicar, para mudar a estratégia sem mudar de área. Eu acho que isso é um, um caminho bem interessante, né, Renata? Sim, Larissa. E você vê a importância
1: né? dela. Ela, é algo que ela... É, a carreira dela, né? A profissão é algo que ela gosta. Ela tem toda uma trajetória ali. Então, ela não deixou de fazer e
0: conciliando ali com os valores agora da família. Sim, com certeza. Eu acho que o que pega a gente comentou um pouquinho até antes do depoimento da Marcela, essa questão da empatia, né, de algumas empresas. Infelizmente, muitas mulheres se deparam com situações de muita pressão, né, de ter que entregar até mais do que antes, né? Elas mesmas se cobram, nós mesmos, mesmas, né? Como mães e como profissionais, a gente se sente culpada o tempo todo de não estar tá lá, mas também não estar tá entregando como deveria aqui. E você fica assim numa divisão de, de tarefas que muitas vezes muitas mulheres não sabem muito como lidar com isso. E acho que o lado emocional pega muito também. Por isso eu até convidei aqui, tenho mais uma convidada hoje aqui com a gente, a Nayara está aqui para falar um pouquinho dessa questão emocional né, a Nayara Minuto é psicóloga, vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse lado aí emocional da história que pesa tanto,
3: né Nayara, muito obrigada viu, por aceitar
0: o nosso convite
3: eu que agradeço é muito gostoso poder contribuir de um assunto tão rotineiro, né, tão comum aqui de consultório e que é grande queixas aí de, de muitas de nós mães mulheres. Obrigada, Vilara. Sabe que a Marcela estava falando algo que eu achei muito interessante a respeito da capacidade que hoje ela tem de conseguir controlar o próprio tempo dela, né? de se sentir dona do próprio tempo. No último congresso que eu fui, é, os novos estudos a respeito de estresse está sendo falado sobre a falta de autonomia de tempo que as pessoas possuem hoje. A sensação de não ser dono do próprio tempo, de você fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você acredita que é valioso para você, seja tempo para você, para sua família, né, enfim, acaba sendo a maior fonte de estresse. Então, isso, sem dúvida, é muito importante, viu? E
0: a gente sabe que, assim, é bom, claro, não é bom ficar faltando por conta da criança, mas é uma demanda, principalmente nos primeiros meses, né, quando a mulher retorna, por exemplo na licença maternidade ainda é um bebezinho né ainda é muito pequeno ainda requer muitos cuidados e acontece é uma febre é uma gripe são várias situações que acabam colocando essa mulher nesse nesse jogo de cintura aí né que a gente tem que ter e que muitas vezes não é encarado de uma maneira positiva então é, primeiro na né? era até queria que você comentasse um pouquinho sobre como lidar primeiro com essa culpa, né? Ó, eu tô deixando meu filho aos cuidados de outra pessoa para que eu possa me dedicar à minha vida profissional. É Como a mãe deve lidar com isso e sem deixar que essa culpa consuma né, a nossa
3: cabeça? É, o principal para a gente poder conseguir administrar essa culpa é entender os seus objetivos, a sua razão, para esse trabalho, entender o que você pensa a respeito do teu lado profissional, né? quais são as suas metas, então eu acho que tudo que diz respeito às nossas reais intenções para que aquilo ser realizado, vai ser de suma importância para eu entender sobre esse meu processo de culpa, né? porque vamos pegar, por exemplo, uma mãe que precisa realmente trabalhar para conseguir levar o alimento para dentro de casa. Como é que nós vamos fazer para lidar com essa culpa? A partir do momento que ela entender que essa, esse movimento que ela faz de trazer o alimento para o filho dela é muito importante para tudo aquilo, muito provavelmente essa culpa que ela vai sentir é muito menor. E aí cabe, claro, aprender a fazer essa administração de tempo, né para as horas vagas, para os momentos que está em casa conseguir estar 100% com esse filho, com essa filha, é, muitas vezes ali sentado no chão, brincando, ou olhando no olho, tendo essa conversa. É aquilo que eu sempre falo, sabe, Larissa? As pessoas, elas se preocupam muito com quantidade. E a grande questão não é quantidade, é qualidade. Muitas vezes, 15 minutos muito bem aproveitados, curtidos e de atenção com o seu filho, equivale ao dia todo para ele. Então, isso que é muito importante é cuidar do próprio emocional dessa mãe, entender o que ela pensa, né? O porquê que ela tá nesse trabalho, o que que ela acredita sobre isso, para aí sim ela conseguir entender um pouco mais dessa questão da culpa dela relacionada à maternidade.
0: Sim, acho que até a Renata pode ajudar a gente também nessa questão organizacional, né, Renata? Que dica que a gente pode dar para que a gente consiga alcançar isso que a Naira falou, né? A qualidade do tempo com as crianças, porque às vezes a gente tá tão preocupada se a gente está entregando o que deveria, se a gente está trabalhando como deveria, se nós estamos sendo as profissionais de antes, que a gente chega em casa, mas a gente não desconecta, né? a gente não desliga, a gente está conversando, está tentando brincar, mas ao mesmo tempo está respondendo uma mensagem, está respondendo um e-mail, está atendendo uma ligação. Então, essa reorganização de agenda também é muito importante, mesmo para as mulheres que não querem mudar né? de, de carreira nem de profissão. Né?
1: Extremamente importante. A Tanayara colocou a questão dos objetivos é exatamente isso. É começar a estabelecer qual é a visão de carreira, de vida que ela quer dali para frente, para ela poder construir esse planejamento. É, a partir disso, ela vai conseguir equilibrar melhor as rotinas, colocar prazos para determinadas atividades. É, a gente não gere o tempo, a gente gere as nossas ações. É, e o que a gente observa, é, você comentou um pouquinho da questão da pressão. A pressão existe com relação a entregar resultado, entregar as metas, sim mas a pressão ela é interna, como você mesmo falou, é a tua ótica, é como você está olhando para aquela situação. Então, quando você passa ali por todo um processo, como a Naira colocou, de olhar para os objetivos, o que é valor para si, o que é importante, você começa a ter uma organização melhor das suas ideias, você consegue colocar cada, cada coisa numa caixinha, vamos falar assim, e ir priorizando, né? e sem sentir, né, ter essa, essa pressão, essa emoção, no caso aí da, da culpa também uhum. em relação a isso. E
0: pensando nessa questão, na, nas exigências atuais né, do mercado de trabalho e falando em empresa, mães que são funcionárias, é bem visto, é uma postura do tipo, acabei de voltar, então seria interessante eu ter uma conversa, dependendo do grau de intimidade né, que tem com a gerência, com a chefia, Olha, é possível ter nesse primeiro momento um horário mais flexível, ou eu posso sair para amamentar, para almoçar com meu filho e depois voltar. Vale tentar essa negociação ou isso pode também ser encarado de outra forma aí. Então é aquilo que eu te falei, eu acho que tem, tem muitas
1: organizações, muitas empresas que já têm essa visão, sim, e isso é super positivo. Mas eu, eu parto do princípio que o não a gente já tem. Então, eu tenho que buscar o que O sim. E se esse sim não for possível e é onde entra no choque dos meus valores, então eu preciso me reinventar a partir daquilo, porque aquilo está me gerando uma dor. Então, não dá para ficar, é, vamos falar assim, empurrando isso. Então, aí sim trabalhar o teu planejamento, aí entra de novo, né? Uhum. Essa transição. Então, tá, eu não consigo sair daqui agora, mas eu posso começar a me posicionar no mercado? Posso... Que aço, quais as ações eu posso começar a fazer e buscar empresas que estejam mais alinhadas com o meu momento? Esse é um ponto. Uhum. Ou mesmo fazer uma transição e começar olhando para os pontos fortes, olhando né, o que eu já sei fazer, o que que eu posso gerar de oportunidades dentro disso às vezes indo para um empreendedorismo olhar assim quais são as, as habilidades que eu preciso desenvolver se eu for para esse caminho uhum. né porque aí você vai ter que administrar
0: aprender tem que ser uma coisa muito bem planejada né não dá para ser uma decisão assim sem ter um rumo né <risos> sem você ter uma, uma meta definida né tipo assim
1: se você não fizer vai ter um custo maior não é que não dá né? A, gente, né? a gente sabe que às vezes acontece e aí você vai ter que se virar depois, mas se você pode
0: trabalhar esse
1: planejamento, fica mais fácil. Sim,
0: e aí tem a questão também de dar um exemplo, né? Eu não sei se eu posso generalizar mas falando aqui da minha parte eu pensava muito nisso também, de ter que dar um exemplo para as minhas filhas, né? Eu quero que elas cresçam, que elas sejam independentes financeiramente falando. Então eu queria muito que elas olhassem, vissem isso em mim, né? Se espelhassem em mim. Poxa, minha mãe faz, minha mãe acontece, minha mãe conseguiu. E isso também pega, né, Nayara? É importante a gente ter isso em mente também, né? Que tipo de imagem nós como mães queremos transmitir para os nossos filhos, né?
3: Exatamente isso, nós somos espelhos o tempo todo, né? É, você quer saber como realmente você está transmitindo ou o que você está transmitindo para o teu filho, basta observar o comportamento dele, né? Então, um comportamento mais isolado, um comportamento mais agressivo, mais com birra. O que será que eu estou passando em casa? Será que todo esse meu estresse realmente eu estou levando para minha falta de paciência? Né? O meu cansaço para a minha falta de... De tolerância ali com qualquer errinho, qualquer falha, qualquer coisa que possa vir acontecer ali dentro do que eu não gostaria que acontecesse com relação ao meu filho. Então isso é realmente muito importante. É importante a gente deixar claro aqui que pais com um emocional saudável, com certeza, independente de rotina de trabalho, vão trazer para esses filhos filhos mais divertidos, o pai que traz essa rotina do trabalho de uma maneira saudável dentro de casa, emocionalmente falando, com certeza ele vai passar para esse filho também a imagem né, de responsabilidade, de felicidade e não aquele vínculo que muitas vezes dentro da nossa cultura nós temos, né, de que o trabalho é maçante, é cansativo e é, exaustante, é exaustivo, então é, tomar muito cuidado mesmo com o quanto aquilo está nos agregando, exatamente como a, a Renata falou a respeito dos valores, né? é muito importante porque isso... Vai levar totalmente esse reflexo para dentro de casa, para dentro da educação e da imagem que eu vou passar para os meus filhos ali.
0: Tomar cuidado com os desabafos, né? Tem uma situação que eu, eu costumo comentar, que aconteceu comigo e com a minha filha, que na hora, assim, dei muita risada, achei aquilo muito engraçado, mas depois eu não consegui dormir pensando naquilo. Que eu tava ali trocando ela, vestindo, e ela falou: Mãe, vamos brincar de mamãe e filhinha, mas eu sou a mamãe e você é a filhinha, tá bom? Eu falei: Tá bom, mamãe, então tá bom. O que você quer que eu faça? Ela pegou meu rosto assim e falou assim: Ai, mamãe, tô tão cansada. Ai, filhinha, tô tão cansada. Me ajuda, por favor. E aquilo na hora, eu dei muita risada, mas depois eu fiquei pensando. Eu falei: olha a primeira coisa que veio na mente dela quando ela foi fazer o meu papel foi me falar que estava cansada, que precisava da minha ajuda. Eu falei: "Gente, olha, olha a imagem que eu tô passando para minha filha, né? Ao invés eu de eu ter esse tempo de qualidade que a gente comentou de me dedicar exclusivamente a ela, de mostrar uma energia para brincadeira, é o que ela mais ouviu falar era isso. Filha, me ajuda, por favor, eu tô muito cansada". E ela começou a reproduzir isso. E assim, isso foi muito forte para mim, sabe? Pesou muito, eu fiquei pensando naquilo, assim, eu comentei depois com algumas pessoas, eu dava risada na hora de comentar, mas aquilo pegou, assim, sabe, num lugar, num interior aí que foi muito, muito pesado, né? Então, acho que é muito isso, a gente acha, a gente se preocupa muito, né, com o que o chefe, ou o próprio mercado, né, ou o retorno financeiro, o que, a gente, o que aquilo exige da gente... Mas a gente não pensa que também existe uma exigência muito grande por parte da criança, né? de uma entrega 100%. É, a gente subestima. Ah, é muito pequenininho, ainda não sabe, ainda não entende o que está acontecendo. Mas como a Nayara já colocou, né, Nayara, a gente observar realmente as atitudes dos filhos, elas dizem muito para a gente né? sobre como nós estamos nos comportando, até como profissionais. Né? O tempo todo.
3: E é algo que a gente precisa realmente olhar tem algo que a gente não se pergunta, né? Que é se eu chegar em alguém agora e virar e falar assim, vocês consideram considera uma pessoa é, realizada pessoalmente, né? Dentro da tua área pessoal, muitas pessoas não sabem nem a resposta para isso, exatamente porque a gente o tempo todo vive nessa cobrança, né? O dar conta de tudo, até para uma questão cultural. Então, dar conta de tudo, fazer tudo muito bem feito. Se der tempo, eu vou me preocupar com o meu lazer, com aquilo que eu acredito que é importante para mim, se não dar tempo, e na grande maioria das vezes não dá tempo, e é onde acaba realmente chegando em casa e nos deparando com esse tipo de situação, como esse exemplo que você trouxe, né? De a gente acreditar que está escondendo muito bem dessas crianças, mas na verdade elas são, eu brinco, eu falo que elas são muito mais espertas do que a gente imagina, elas estão sentindo ali o tempo todo, então é importante o tempo todo, você ter esse tempo para você. Respeitar, né? entender que o teu, o, teu, o teu lazer ali, o teu momento de relaxamento, o teu momento de diversão, ele é investimento para todas as outras áreas da sua vida. Então, não é para deixar em último... Caso, caso de tempo, você vai precisar da tua energia para poder desenvolver um bom trabalho, para desenvolver um bom papel né, de pai, de mãe, enfim. Então, é isso que falta, eu acredito, para as pessoas, sabe? Elas se negligenciam o tempo todo, é, cuidam muito de todo mundo e na hora de falar de si, as coisas começam a andar para um outro caminho aí e muitas vezes a fuga acaba sendo o caminho mais rápido e mais fácil, mas não é bem por aí, porque depois a gente se depara com a culpa quando a gente começa a ver problemas comportamentais na escola das crianças, né, problemas dentro de casa com relação à birra, então por que deixar essa bola de neve aí virar esse montante aí, é importante o tempo todo, todo dia fazer esse exercício, né? ah, onde eu estou hoje, o que realmente diz sobre mim, o que eu gosto, o que tem a ver com o meu objetivo, onde eu quero chegar, então eu acredito que tudo isso é muito importante.
0: Perfeito. Então, para as mamães que querem seguir aí, né, na mesma profissão, na mesma carreira, acho que a gente deu... A dica mais valiosa é essa, reorganizar a agenda e se organizar para ter tempo exclusivo também para as crianças, né, por mais que seja... Pouco esse tempo, mas ter isso em mente e ter isso agendado, literalmente, né? A gente acha que as coisas vão acontecendo, só que o dia a dia vai nos atropelando. Então, coloca ali na agenda das 10 às 10 e 15, eu vou brincar, das Planejando. 6 da tarde às 6 e meia, eu vou sentar para comer com meu filho, sem o meu celular, né? Acho que isso é o principal. Mas antes da gente encerrar, então, eu queria trazer mais dicas práticas, Renata, para quem quer mudar então, de carreira. A gente já falou do empreendedorismo. Né? a mulher que quer realmente dar essa virada de chave. então prestar atenção aí no que ela tem de qualidade, no que ela tem para oferecer, né? como ela pode fazer isso de maneira individual. Existe alguma cilada assim que não é legal o <risos> que, que elas não devem fazer nesse momento de virada de chave? Por exemplo, ir para uma área
1: totalmente desconhecida. Né? Uhum. Eu acho que isso é um dos fatores aí que pode gerar um risco muito grande. Né? Então, é, usar sim as habilidades que você já possui e se preparar. Trabalhar muito bem essa questão do planejamento. Né? Uhum. Então, para você conseguir fazer um bom planejamento, você tem que ampliar essa visão de oportunidades, de possibilidades futuras. A gente até fala, o né? primeiro passo para realizar é o sonhar. Sim. Então, eu preciso sonhar com essa nova pessoa essa nova mãe essa no, né tipo essa, essa nova uhum. profissional como que eu vou equilibrar isso, se né? Se planejar que...
0: para isso, se especializar, né? Se de repente, especializar... se for o caso de mudar mesmo de área, né? Isso. Buscar um curso, buscar orientação, buscar um diálogo né? com outras mulheres que já fizeram a mesma coisa, acho que é válido também. Sim, né? colocar esse,
1: esse plano realmente em execução, né? Pensar nos prazos para isso. Por quê? Porque isso também diminui até a questão da ansiedade. Quando você tem tudo muito mais planejado, você não fica ansio... ansiosa ali perante a. a ao momento, uhum. né? E aí você consegue ter o que? O equilíbrio, ter mais tempo de qualidade, Sim. porque isso também interfere. É
0: colocar na ponta do lápis tudo o que pode acontecer também, né? Ajuda, né? A não ser surpreendida. Olha, se aqui não der certo, o que eu posso fazer? Que caminho que eu devo seguir? Quais os né? caminhos? O isso. planejamento então, é a palavra-chave aí. É a palavra-chave.
1: E, e a questão do tempo, até que a, a Nayara colocou, o que, que é, é tempo? É uma questão de prioridade. Quando a gente fala, né? Ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, o, o que, que eu estou fazendo? Na verdade, eu não estou priorizando o que é importante para mim. Então, quando você começa a colocar isso realmente dentro de um planejamento, eu falo, coloca no papel, não importa né, se é no papel, se é no, no celular, onde é, mas começar a estabelecer é, é, essas etapas, você começa a ter uma clareza maior do que, que vem primeiro, do que, que é mais importante, e refletir sobre isso. Uhum. Né? Então, a gente fala de valores, mas é tudo que é importante. Para você. E não adianta outras pessoas, às vezes, é, trazerem ali né, as, as dicas ou, ou uh, opinar, né, falar, ah, faz isso ou faz aquilo. Não, a escolha tem que ser sua. Uhum. Tem que estar alinhado com os seus valores. Para que Para que você fique em paz. Né, a, a Nayara colocou a importância da, da autonomia, uma necessidade humana, né, Nayara? Então, a gente tem que tomar, sim, decisões. Sim. Né,
0: pra... E emocionalmente falando, né, Nayara? Acho que é dar o peso devido para as coisas, né? Porque, às vezes, vem também aquela frustração da mulher que quer... É, sair da área ou mudar a carreira, enfim, E mas tem aquela coisa, poxa, mas eu vou deixar de ser uma profissional, né, nossa, eu fiz isso a minha vida toda, eu estudei tanto para isso eu não vou mais fazer isso, é, é tentar entender o momento, né, que a gente tem os ciclos, né, tem, tem as prioridades, então trabalhar isso internamente também e até buscar uma ajuda profissional é interessante nesse momento, né.
3: Sim. Com certeza, entender que a vida ela é cíclica, né? E é baseada nas nossas decisões. E desde as... da hora que eu vou acordar, que horas eu vou escovar o dente, a horário que eu vou dormir. Decisões simples a decisões maiores podem trazer para mim uma vida aí muito mais próxima daquilo que eu sempre almejei. A gente não precisa esperar chegar lá numa situação, né? De eu sempre falo para os pacientes num leito de hospital para olhar e falar nossa, agora eu vou valorizar tudo aquilo que é importante para mim, não, a minha decisão ela pode ser tomada agora, ou pelo menos dar um pontapé inicial aí para me colocar no caminho que eu quero chegar e entender que a minha saúde emocional vai ser fundamental para eu poder ajudar alguém, seja alguém importante, ou é, pais, né, irmãos, marido, enfim, mas principalmente os filhos que dependem ali exclusivamente da gente é aquela famosa história da máscara de oxigênio no avião então primeiro eu coloco em mim para depois eu conseguir ajudar e fazer algo para alguém porque senão vai ficar muito complicado é, tem uma coisa que eu acho que é importante também entender que essa questão cultural né do, do ombro tão largo dessa mulher que precisa dar conta de tudo, já está extremamente ultrapassado. A divisão de tarefas é muito importante, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não é vergonha nenhuma delegar determinadas coisas, é, mas é extremamente desnecessário estarmos com alguém do nosso lado ou alguém ali próximo a gente, que o tempo todo a gente fica precisando pedir ajuda. Existem coisas ali que nós precisamos ter parceria e isso vai trazer leveza para todo mundo.
0: Perfeito. A gente faz isso no ambiente corporativo, né? delega funções, divide tarefas. Por que não fazer isso também com os filhos? né? É super válido e super, é super essencial né? para essa maturidade, para essa saúde emocional. Meninas, acho que estamos caminhando aqui para o final. Agradeço demais. Foi um bate-papo muito bom. E acho que só para encerrar o que eu posso deixar de recado assim, da minha parte, de alguém que está vivendo nesse né, momento, eu falo que o que me motivou muito é o medo e se, si, né? Da gente ficar pensando, e se eu tivesse mudado? E se eu tivesse corrido atrás? E aí, de repente, a gente sabe, todo mundo fala muito isso, mas quando a gente tem filho, a gente vê na prática como passa rápido né o tempo e a gente acaba perdendo muitos momentos de qualidade porque a gente fica... Se deixa levar, né? Se deixa levar, se acomoda aí numa zona de conforto. Então, acho que é isso. Tenha medo do si, né? Se você tem um si ali cutucando na orelhinha, vai atrás, corre atrás que dá certo,
1: né? É como a Nayara colocou, isso vai refletir na família, mas isso vai refletir no trabalho e vai refletir diretamente ali para você. Né, porque é, o que você, é a mensagem que você acaba passando Perfeito. ali para o meio.
0: Obrigada, viu, Renata, pela
3: presença Eu que mais agradeço. uma vez.
0: Nayara, muito obrigada por estar aqui também com a gente na conversa. Agradeço muito, viu?
3: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer gigante, viu? É isso mulherada,
0: coragem se você não está feliz faça o seu planejamento e tenha coragem para mudar os rumos aí não só da sua vida profissional mas da sua história com a sua família e se a sua ideia é continuar no mesmo emprego de sempre, siga todas essas dicas aqui, se planeje também para ter o seu tempo de qualidade com as crianças que vai dar tudo certo, se você gostou do que você ouviu, dê uma estrelinha aí para gente na sua plataforma de áudio preferida, se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilha esse conteúdo com outras mães, com outras famílias. Beijos e até semana que vem.